0: Cześć! Nazywam się Aleksandra inszeska Cardone i zawodowo zajmuję się historią sztuki. W podcaście dzielę się moją wiedzą sztuce dawnej, zwłaszcza tej powstałej w Niderlandach, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii. Otulina o sztuce to również okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i wsłuchać w opowieść dającą wytchnienie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite, Pisując tam otulina o sztuce. Dzisiaj ciąg dalszy naszych wrześniowych spotkań, które poświęcam moim patronom i waszemu wsparciu. I na temat dzisiejszego odcinka wybrałam obraz święty Łukasz rysujący Madonnę z Dzieciątkiem, który co prawda znajduje się w Muzeum Fine Arts w Bostonie, ale ja widziałam jego wersję w Chronikę Muzeum w Brugii, gdzie dotarłam dzięki wsparciu, które od Was otrzymuję. Możecie od razu zapytać, jak to się dzieje, że będę mówiła o dziele z Bostonu, a zostałam zainspirowana dziełem z Brugi. Otóż jest to kolejny przykład tego, że dzieła, które dzisiaj znamy i które podziwiamy, w czasie kiedy były tworzone, często funkcjonowały nie tylko w jednej wersji, ale były powielane zarówno w warsztatach twórców, w tym wypadku Rochiera van der Weydena, albo były powielane przez innych twórców, ale z bardzo dużą wiernością oryginałowi. I tak właśnie dzieje się w przypadku tych dwóch obrazów, ponieważ dzieło z Brugi zostało wykonane około 1500 roku. Jednak na podstawie tego dzieła, które znajduje się w Bostonie i powstało zapewne około 1435-1440 roku, czyli co najmniej 60 lat wcześniej. Co więcej, nie jest to jedyna kopia Świętego Łukasza rysującego Madonnę, ponieważ oprócz tej wbrugi znane są jeszcze dwie wersje. Jedna w starej Pinakotece w Monachium, a druga w ermitażu w Petersburgu i ta ostatnia jest trochę mniejsza od pozostałych, ponieważ została przycięta. Czyli to nie jest tak, że była to pomniejszona wersja tego obrazu, tylko kiedyś na etapie już istnienia tego dzieła w czasie została przycięta od swojej e, górnej krawędzi. Myślę, że już to krótkie zestawienie funkcjonujących kopii, które są dokładnym powieleniem kompozycji, pokazuje Wam, jak popularne było to dzieło w XV wieku. I teraz wyjaśnię Wam, skąd ta popularność się wzięła i jak ważna była twórczość Rohiera van der Weydena dla artystów, czy jemu współczesnych, czy później młodszych o jedno czy dwa pokolenia. Zacznijmy może jednak od tego, co możemy zobaczyć w tej kompozycji. Jako widzowie zaglądamy do wnętrza dosyć wystawnego pomieszczenia. Nie wiadomo tak do końca, czy jest to wnętrze pałacowe, czy jest to wnętrze jakiegoś domu mieszczańskiego, czy może jest to wnętrze kaplicy. I tam właśnie Umieszczeni są święty Łukasz, to ten mężczyzna w czerwonym płaszczu, oraz Madonna z dzieciątkiem, która zasiada na tle takiego bardzo dekoracyjnego, brokatowego baldachimu. Co ciekawe, jeżeli przyjrzycie się uważniej konstrukcji tego baldachimu, to on jest taki mocno zaaranżowany, ponieważ ta tkanina, z której jest on wykonany, jest tak podwieszona do powały sufitu, do jednej z belek, więc możemy przyjąć, że nie jest to stała kompozycja i że nie jest to taki tron, na którym Madonna zasiada i w swoim majestacie przejawia swoją moc. To raczej sytuacja, którą moglibyśmy spotkać w pracowni malarza. Jeżeli szkicowałby on właśnie z modela, i jednocześnie aranżowałby sobie całą scenerię, taka, żeby ją wiernie odtworzyć. To mi trochę przypomina pracownie fotograficzne, kiedy robione są takie zdjęcia pamiątkowe i jest jakaś potrzeba, żeby umieścić rodzinę czy jedną postać w takim jakimś charakterystycznym pomieszczeniu czy na charakterystycznym tle, to ono też jest tworzone w taki tymczasowy, iluzoryczny sposób. I to jest bardzo ciekawy element tutaj w tym obrazie zastosowany przez Rochiera van der Weitena. I takich elementów jest dużo więcej, to znaczy takich, które nawiązują do pracy, do praktyki malarzy, do praktyki tworzenia w pracowni i też tego, jakie etapy są przygotowawcze do stworzenia ostatecznego dzieła, w tym wypadku obrazu. Staje się to tym wyrazistsze, jeśli przyjrzymy się, co właściwie robi Święty Łukasz. Święty Łukasz jest patronem malarzy i to wiąże się z jego legendą, oczywiście jedną z kilku z nim związanych, że miałby stworzyć portret właśnie Madonny i Jezusa, namalować portret Madonny i Jezusa jeszcze za życia tych postaci. I tutaj z tym dziełem też wiążą się różne legendy, miałaby to być ikona, która w VI wieku była podarowana przez cesarzową Eudoksję jej córce Pulcherii i miałaby ona być podarowana do Konstantynopola. Natomiast to, co widzimy na obrazie, to nie jest malowanie obrazu, to nie jest malowanie wizerunku Madonny z Dzieciątkiem, to jest szkicowanie. I to jeszcze bardzo takie precyzyjne i mniej może typowe, ponieważ jest to szkicowanie srebrnym sztyftem na specjalnie przygotowanym podłożu. To jest bardzo trudna technika i raczej średnio nadająca się do tworzenia szkiców. Wstępnych szkiców przygotowawczych, ponieważ niemożliwe praktycznie jest nanoszenie poprawek, czy też takie szybkie nanoszenie poprawek, ona wymaga precyzyjnego kładzenia tych linii. To oczywiście może też świadczyć o tym, że święty łukasz był bardzo dobrym twórcą, bardzo dobrym rzemieślnikiem, który potrafił to, co widzi, szybko i precyzyjnie przełożyć na język linii. Może być to też związane z jego szacunkiem wobec tematu przedstawienia, ponieważ takie rysunki sztyftem były też cenione później u kolekcjonerów, były też zbierane jako dzieła, które są dużo bardziej przemyślane czy takie unikatowe, niż studia kompozycyjne, niż takie studia wykonywane jakąś łatwiejszą w obsłudze techniką. I to pierwszy punkt innowacyjności tego dzieła Urochiera van der Weydena. Drugi się z tym wiąże, to znaczy brak sztaluk, brak palety, brak pędzla, tutaj tych elementów, które są niezbędne do malowania, ale jak wyobrazicie sobie tę sytuację, jeżeli święty Łukasz miałby zasiadać przed sztalugami, to wtedy ten jego kontakt z Madonną, jego wspólne bycie w przestrzeni, którą ukazał tutaj Rohier van der Weyden, byłoby zakłócone. Nie polegałoby na takiej obserwacji w związku z tym bezpośrednim kontakcie z tematem tego przedstawienia, ale też i ze świętą postacią, tylko byłoby przedzielone. Byłoby Odgrodzone niejako jak ekranem, właśnie tą sztalugą, na której musiałaby stać deska, na której malowałby święty Łukasz. Jeśli się nad tym zastanowić, to również jest pewne podbudowanie zawodu malarza, podniesienie rangi zawodu malarza, ponieważ on staje w tej samej przestrzeni, w której jest święta postać. Oczywiście tutaj nie mamy do czynienia z artystą, nie mamy do czynienia z malarzem per se. Nie jest to konkretny artysta, tylko święty Łukasz, ale po pierwsze on był patronem malarzy, był patronem cechów malarskich, które powstawały w średniowieczu. Co więcej, badacze podnoszą, że rysy świętego Łukasza skrywają w sobie autoportret Rochiera van der Weydena. Czyli mielibyśmy tutaj takie przeniesienie między sceną, która jest sceną religijną, sceną, która ilustruje pewną legendę, a konkretną postacią, postacią Rohiera van der Weydena, autora tego dzieła. I są tutaj dowody też w samym dziele, które zdają się przemawiać za taką interpretacją, ponieważ m, oczywiście ten, to dzieło było wszechstronnie badane i podrysowania tutaj też były, analizowane i ta twarz była bardzo intensywnie też opracowana. W ogóle to dzieło było w taki bardzo dynamiczny sposób tworzone, zostały zidentyfikowane zmiany na poziomie i myślenia o dziele i o kompozycji, później na różnych etapach realizacji tego zamysłu. To pokazuje, że dzieło było dla artysty ważne, że chciał on przekazać pewną wymowę, pewne treści, które były ważne dla niego i pewnie też dla zleceniodawców. Zatem drugim elementem w tym dziele ważnym jest to, że święty Łukasz najprawdopodobniej jest ukrytym autoportretem autora, czyli Rohiera van der Weytena. I teraz przechodzimy do takiej trzeciej części yy, ciekawostki związanej z tym dziełem, mianowicie dokąd było ono przeznaczone. Dotąd raczej opowiadałam wam o dziełach, które były zamawiane albo przez osoby prywatne, albo były zamawiane w ogóle do kościołów, jako nastawy ołtarzowe, często związane z upamiętnianiem kogoś. Najczęściej były to po prostu portrety w jakiś sposób upamiętniające różne postaci. Oczywiście nie tylko, ale tutaj mówię o tej sztuce niderlandzkiej. Natomiast to dzieło miało być przeznaczone do kaplicy, która należała właśnie do cechu Świętego Łukasza w Brukseli, i w ta kaplica Świętej Katarzyny znajdowała się w katedrze Świętej Guduli. I to dzieło właśnie miało tam stanąć miało być w związku z tym oglądane przez gromadzących się tam dosyć często artystów członków tego cechu, bo taka była też funkcja kaplic, to znaczy one gromadziły członków danej społeczności, czy tej, która właśnie opiekowała się daną kaplicą i mogło być oglądane. I tak jak spojrzycie na to dzieło, to zauważycie, że to nie jest tryptyk, tylko to jest pojedyncza tablica, co oznacza, że cały czas była widoczna właśnie w takiej formie, w jakiej my ją oglądamy, to znaczy nie zasłaniały jej zamknięte skrzydła. Tym bardziej była widoczna zarówno w święta, jak i w dni powszednie. I teraz wiecie pewnie, czym jest cech. Cech to jest po prostu taka organizacja, stowarzyszenie, które było organizowane w miastach, w różnych miastach na różny sposób, ale istotną cechą wspólną było to, że cechy były obowiązkowe dla wszystkich artystów, którzy chcieli tworzyć w danym mieście. Jeżeli się do nich zapisali, musieli stworzyć majstersztyk czyli musieli stworzyć dzieło pokazujące, że potrafią wykonać pełnowartościowe dzieło, a później te dzieła wykonywane przez członków cechu musiały spełniać szereg wymogów jakościowych, w tym bardzo ważne, na przykład jeżeli był dodatek złota w dziełach, to musiał on być zgodny, to złoto użyte rzeczywiście do wykonania dzieła musiało być zgodnie z tym, za jakie zgodził się zapłacić zamawiający, a nie tańsze, żeby nie było straty na jakości. Oczywiście tych zasad jest dużo więcej, których pilnowały cechy, ale były one bardzo ważną instytucją organizującą pracę, zrzeszającą artystów i też dającą wsparcie ich rodzinom w momencie, kiedy artysta zmarł. I teraz możemy sobie wyobrazić tę sytuację, kiedy cech Świętego Łukasza brukselski gromadzi się w takiej kaplicy i ma kontakt z tym dziełem przez dłuższy okres czasu. Nic dziwnego, że artyści byli zainspirowani tym, co ukazał Rocher van der Weyden, tym jak to ukazał i w związku z tym tworzyli kopie. Mogły to być takie kopie bardzo wierne, dokładne, ale mogły być to tylko dzieła zainspirowane pewnym układem, pewną koncepcją. I tutaj e, szczególnie ciekawym przykładem takiej inspiracji jest dzieło Hugo van der Husa. Nie zachowane niestety w całości, bo zachowany jest tylko święty Łukasz, szkicujący właśnie dzieło, które znajduje się w Lizbonie. Piękne, duże, kolorowe, naprawdę bardzo ciekawe dzieło. Olbrzymia szkoda, że nie zachowała się ta druga część. Wtedy te dwie części tworzyły dyptyk, czyli dzieło składające się z dwóch części. I właśnie obraz Rohiera van der Weydena Dodatkowo zainspirował twórców do tworzenia takich dyptyków dewocyjnych, gdzie po lewej stronie ukazywała na była Madonna z Dzieciątkiem i tutaj właśnie tak jak to jest u niego w kompozycji, a po prawej stronie była ukazywana postać adorująca ten święty obraz. I to były takie dyptyki przeznaczone do prywatnej dewocji, czyli do swojego domowego, osobistego użytku to też jest wywodzone niejako z inspiracji tym dziełem, które stworzył Rochier van der Weyden. Ale nie tylko artyści wykorzystywali inspirację dziełem van der Weydena i niejako artystycznie z nim współzawodniczyli, ale to już van der Weyden właśnie tą swoją pracą wszedł w taką artystyczną rywalizację, z innym wielkim twórcą sztuki niderlandzkiej tamtego czasu, artystą jemu współczesnym, czyli Janem Van Eyckiem. I teraz przypomnę Wam, to dzieło bostońskie powstało około 1435-40, i rok 1435 to jest też rok, kiedy Rocher van der Weyden przenosi się do Brukseli, tam zostaje zatrudniony, jako malarz miejski, i to było stanowisko utworzone specjalnie dla niego, ponieważ nie funkcjonowała taka rola, to znaczy Bruksela nie posiadała malarza miejskiego, co innego z malarzami nadwornymi, czyli tymi, którzy byli zatrudniani przez w tym wypadku książąt burgundzkich, i właśnie takim artystą był Jan van Eyck. I w 1435 roku. Około. Jan van Eyck tworzy owe słynne dzieło, Madonnę kanclerza rolę, które mam nadzieję, że kojarzycie, ono znajduje się w Luwrze i które ma kompozycję niezwykle zbliżoną do tego, co właśnie ukazał Rochier van der Weyden. Więc raz, że te dzieła powstały w zbliżonym czasie, ale dwa też, że miasto Bruksela zatrudniło artystę, który miał być ich nadwornym artystą i niejako współzawodniczyć z nadwornym artystą, którego posiadał właśnie książę burguncki, którym był Jan van Eyck. I tutaj. Oba dzieła mają bardzo podobną kompozycję, tyle że u kanclerza rolę tam upozycjonowanie jest odwrócone, to znaczy kanclerz jest po lewej stronie, klęczy, przed Madonną, która jest też dzieciątkiem, która jest koronowana przez anioły. Oni znajdują się w bardzo podobnym pomieszczeniu, które również taką lodzią otwiera się na rozległy pejzaż, na rozległy krajobraz, gdzie możemy obserwować czy też podziwiać bardzo szczegółowo wykonane elementy poszczególnej topografii tam w tych obrazach. Co jeszcze jest wspólne, to to, że na takim planie pośrednim w obu przypadkach znajdują się takie dwie figurki, dwie postaci zwrócone do nas, widzów, plecami, ale podziwiające, czy też patrzące się w tą przestrzeń, która otwiera się zarówno przed nimi, jak i przed nami. I u Van Eycka są to dwie męskie postaci, a u Rohiera van der Weydena jest to mężczyzna i kobieta którzy właśnie patrzą przed siebie. Co więcej jeszcze, mamy w tym pomieszczeniu, zarówno u Rolena, jak i właśnie w tej przestrzeni świętego Łukasza, przestrzeń, w której znajduje się Madonna, jest rzeźbiarsko dekorowana. U Van Eyka to jest dużo bardziej złożony program ikonograficzny, natomiast jeżeli się uważnie przyjrzycie, Teurohira van der Weydena znajdziecie na dekoracji jednego z elementów tego siedziska, na którym jest Madonna. Znajdziecie taką grupę nawiązującą do Adama i Ewy. No i też w związku z tym budującą tutaj taki program ikonograficzny związany ze zbawieniem, które przychodzi od Chrystusa i tym pierwszym grzechem, który rozpoczął się od grzechu pierwszych rodziców. Ale ta przestrzeń Rolena jest dużo bardziej wystawna, dużo bardziej symboliczna i też y, taka no, zorganizowana właśnie w taki dworski sposób. A to, co pokazuje Rohir van der Weyden, jest dużo bardziej kameralne, dużo bardziej powiedziałabym takie domowe. I mam tutaj na myśli zarówno ten Baldachim, o którym Wam wspominałam, który jest taki zaaranżowany, a nie jest elementem konstrukcji, która miałaby zawsze się tam niejako znajdować. Mamy też postać malarza, który co prawda jest w czerwonej szacie, ale no nie można jej porównać z tym wystawnym strojem, w jakim ukazany jest rolę. Poza tym mamy również... Takie małe pomieszczenie, które znajduje się w tle za świętym Łukaszem, które jest pracownią tego świętego Łukasza. I to jest bardzo ciekawe miejsce, bo tam nie znajdziemy jego pomocy do pracy jako malarza, czego moglibyśmy się spodziewać, myśląc o tym, że po prostu to jest jego pracownia, tylko odnajdziemy tam inny atrybut jego działalności, czyli księgi, no bo przecież Święty Łukasz jest jednym z ewangelistów. I teraz, jeżeli przyjrzycie się bardzo uważnie w ciemnej przestrzeni pod pulpitem, pod biurkiem Świętego Łukasza, to dostrzeżecie tam leżącego wołu bo właśnie on jest atrybutem świętego Łukasza jako jednego z czterech ewangelistów. Tym samym artysta nawiązuje tutaj do różnych ról, które były sprawowane przez świętego Łukasza, też jego wagi jako ewangelisty, jako tego, który spisał historię życia Jezusa i dla wiary, dla religii, jest to ta jego pierwsza y, tożsamość, niejako pierwsza rola. Jednak dla artystów najważniejsze jest to, co się dzieje właśnie w tej scenie głównej. I ostatni element, który jest y, podobny, ale trochę inny na obu obrazach, to jest ta przestrzeń, to jest ten pejzaż, który otwiera się przed widzem. W przypadku Madonny, kanclerza Rolę jest to przestrzeń interpretowana z jego, czyli kanclerza, dobytkiem, jego włościami, jego zasługami i tamte poszczególne elementy są tak tłumaczone. Natomiast w dziele Rochiera van der Leidena, zwłaszcza w tej części po lewej stronie, mamy ukazane wnętrze miasta razem z jego takim codziennym rytmem. Mamy postać kobiety, która właśnie wchodzi niejako w plątaninę uliczek z jakimiś wiadrami, może niesie wodę. Mamy postaci rozmawiające, mamy domy ukazane z dosyć dużą precyzją, oczywiście musimy się bardzo z bliska przyjrzeć. Po środku jest rzeka, która wije się, która płynie i która oddziela drugą część tego krajobrazu od miasta I tu wydaje się, że albo jest to jakiś klasztor, albo jest to jakiś pałac, zamek, ponieważ mamy bardzo wysokie mury, które okalają całość tej budowli znajdującej się po prawej stronie i trochę to wygląda tak, że ten budynek, w którego wnętrzu niejako jesteśmy jako widzowie, patrząc na scenę za świętym Łukaszem, co najmniej przylega właśnie do tej e, zamkniętej fortyfikacji, a co najmniej no, okna jego wychodzą właśnie tą zamkniętą część. Być może jest to taka fantazyjna wizja w ogóle miasta, być może nawet samej Brukseli, albo po prostu nawiązanie do tej roli artysty jako mieszczanina też, należącego do gildii, należącego do cechu, a cech przecież jest organizacją miejską, jest sposobem dbania o własne interesy artystów. No i tutaj wracamy też do tej roli, jaką otrzymał van der Weyden od miasta Brukseli, czyli tego malarza miejskiego, co może nam podpowiadać, że samo miasto chciało być równe księciu i też posiadać artystę o niezrównanych umiejętnościach, o niezwykłym talencie, jakim zdecydowanie był Rocher van der Weyden, na swoje własne zlecenie i móc się nim pochwalić. Dzieło to, jak już wam wspominałam, było niezwykle cenione przez artystów i nawet nie tyle ten układ był powszechnie kopiowany, ale też samo przedstawienie Madonny z Dzieciątkiem, którą portretował święty Łukasz, artyści przyjmowali jako rodzaj takiego właśnie świętego obrazka, obrazka dewocyjnego, ukazującego Madonnę karmiącą Chrystusa. Taki typ nazywa się Madonna Lactans. I on też później funkcjonował w wielu powtórzeniach. Oczywiście one były często bardzo kreatywnie przetwarzane. Nie są to kopie jeden do jeden. Natomiast samo dzieło cieszyło się uznaniem tak dużym, że Filip II, który był królem hiszpańskim w XVI wieku, Zabrał je do Eskorialu, tak jak wiele dzieł wówczas Habsburgowie, właśnie hiszpańscy, zabierali z, tej, z tego dominium, które należało do nich. Filip II był miłośnikiem sztuki i kolekcjonerem, więc to był jego taki dosyć naturalny odruch. I później to dzieło było w Hiszpanii przez długi czas, i w, pod koniec XIX wieku trafiło na rynek aukcyjny i w ten sposób właśnie dotarło do Stanów Zjednoczonych i obecnie jest w Bostonie. Muszę przyznać, że sama bardzo chętnie bym je zobaczyła, ponieważ widziałam już dwie wersje, o których wam wspominałam, czyli tą jedną z drugi, a także widziałam wersję z ermitażu, bo kiedy jeszcze nie było wojny, Jedno z muzeów w Amsterdamie prowadziło współpracę właśnie z armitarzem i sprowadzało dzieła z kolekcji rosyjskiej, ażeby pokazywać je w Amsterdamie i wtedy też miałam okazję je zobaczyć. Nie widziałam jeszcze wersji ze starej Pinakoteki i właśnie tego dzieła z Bostonu też jeszcze nie widziałam na własne oczy, więc bardzo chętnie nadrobiłabym tą zaległość, czego również i Wam życzę. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że słuchaliście, dziękuję też wszystkim moim patronom za wsparcie, jak widzicie jest ono dla mnie niezwykle inspirujące, napędzające mnie do pracy i też umożliwiające mi odkrywanie kolejnych, nowych miejsc, oglądanie rzeczy na własne oczy i uwierzcie mi, to jest dla mnie ważne. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.